0: Muitíssimo bom dia, começa mais um dia de leitura da palavra, de leitura do evangelho onde a gente vai buscar a presença de Deus, a glória de Deus, sábado de manhã estamos agora na reta final, penúltimo dia de leitura bíblica já parou para pensar que você caminhou e correu junto aqui durante 100 dias praticamente estamos no penúltimo dia da leitura que Deus possa te abençoar demais, que a glória dele venha sobre ti que Ele fale contigo, que você seja ministrado por Deus, que a glória dEle possa se manifestar sobre ti em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe muito, como é bom a gente estar tá junto aqui para buscar o Senhor simplesmente, para adorá-lo através da leitura bíblica. estamos no penúltimo dia, chegando no final, vamos orar? Vamos pedir que Deus derrame da glória e da presença dEle sobre as nossas vidas? Vamos nessa? Pai, nós nos colocamos aqui nas Tuas mãos, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha e fale conosco, que o Senhor manifeste aqui a Tua glória, a Tua presença, o Teu poder, Senhor. Nós nos apresentamos diante de Deus porque cremos em Ti, porque temos consciência que o Senhor cuida de todas as coisas em nossas vidas. Por isso, vem e se manifesta agora, eu te peço, que em nome de Jesus Cristo nós escutemos a Tua voz e o Senhor fale conosco através da Palavra, Pai. Manifesta a Tua glória, o Teu poder, o Teu domínio. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos que vamos. Abra lá comigo 1 João, capítulo de número 4. Vamos ler a palavra de Deus juntos, vamos mergulhar na palavra do Senhor. 1 João, capítulo de número 4. Abra lá comigo, penúltimo dia da leitura. E hoje tem bastante coisa para a gente ver. Então vamos que vamos. Vamos avançar na presença e na glória do Pai. 1 João, capítulo 4. Nós já vemos João... É, começando a falar sobre o relacionamento entre pessoas, sobre o amor fraternal, sobre a unção do Espírito Santo, sobre a maneira de vivermos de maneira santa também, que não devemos pecar, mas se pecarmos nós devemos confessar e não reter esse pecado, porque ele vai ser fiel e justo para nos trazer perdão. Ele continua mostrando agora a diferença entre os falsos profetas e os verdadeiros cristãos. Ele vem dizendo assim, lembra que, que uma das coisas que ele lutava contra é o gnosticismo, que negava a existência de, de Jesus Cristo, que dizia que ele não veio, que ele era um semideus, mais um dos deuses da, da, mitológicos. Não, ele está dizendo assim, olha, irmãos amados, versículo 1 do capítulo 4, não decrédito qualquer espírito, antes provai os espíritos se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Então existem muitos falsos profetas saindo por aí, pregando que, 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 é, doutrinas que não são a nossa. E olha o que ele diz, e até hoje o filtro tem que ser esse, presta atenção versículo 2. Nisto você reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa a Jesus Cristo, que ele veio em carne, é de Deus. Quem conhece o sacrifício, ou quem reconhece o sacrifício completo de Jesus, ele veio em carne. Ele não é só uma alegoria, ele veio literalmente, morreu por nós, esse vem de Deus. Então veja o que ele está dizendo. Todo espírito que não confessa Jesus, versículo 3, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual você tem ouvido e vem. Então filhinhos, entenda uma coisa se vocês são de Deus, vocês venceram os falsos profetas, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Já ouviu falar esse versículo? Encontrou onde ele está, quase no final da leitura bíblica. Maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Então, não adianta você só proferir esse versículo se ele, se Jesus, não é o centro da tua fé, se ele não é o centro da tua vida, se a tua vida não é uma vida cristocêntrica, se a tua mensagem não é uma mensagem cristocêntrica, ele é maior do que aquele que no mundo está. Então, Amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 7, a base é o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E no que consiste o amor de Deus? Versículo 10, que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação, ou seja, como o perdão, como o instrumento de misericórdia, como a substituição pelos nossos pecados. Amados se Deus nos amou de tal forma, nós devemos também amar uns aos outros. Porque a gente nunca viu a Deus. E se a gente ama uns um aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor, então, é aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito. O amor, então, é a base. Deus é amor, então nós devemos amar uns aos outros. Quando você expressa o um amor, na verdade, está manifestando sua crença, sua confiança em Deus. Então, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que ele tem por nós. Deus é amor. Lá na infância contava uma, uma musiquinha que falava três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. E olha que linda afirmação, que linda reflexão João nos faz ter, versículo 18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o um medo. O medo só traz tormenta e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E por que nós o amamos? Olha o versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Meu irmão, minha irmã, nós estamos caminhando para o fim das escrituras. E como é bom chegar no fim das escrituras e ver que tudo que aconteceu na história e narrativa bíblica foi por amor. Por amor ele cria o homem. Por amor, ao, quando o homem cai e o decepciona, ele cria caminhos alternativas Ele manda Noé ir para uma, uma arca e, e, e preserva, preserva a aliança com o povo, com, com, com a raiz humana. Depois, depois que, que o povo cresce, entra em escravidão, ele levanta um libertador, liberta o povo porque ama aí daqui a pouco o povo começa a desviar por várias gerações, vários reis, vários líderes, Deus sempre dá alternativas de perdão, Deus sempre levantou profetas para perdoar, para através do profeta arrependimento vir, Ele permite o cativeiro para que o povo como remanescente se levante, Ele ama durante um tempo inteiro, até que chega no Novo Testamento, Ele ama mandando o seu próprio filho para que o sacrifício seja definitivo, para que morrendo por uma vez, por, um só, por uma só morte, todos possam ser salvos, então a Bíblia, Toda é uma história de amor. E João, o discípulo que, 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 que foi amado por Jesus, o discípulo a quem ele amava, ele tem essa revelação. Deus é amor. E no amor não há medo. Nós o amamos. Ele nos amou primeiro. E como esse amor é manifesto. Se a gente disser que ama a Deus, mas odeia o irmão, a gente está mentindo. Porque aquele que não ama o seu irmão, que, que, que vê, como pode amar a Deus que não vê? Então o mandamento que nós temos é... Ame também a seu irmão. Há uma forma de vencer o mundo. Ele diz, aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, ama o, aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi nascido. Ama Deus e ama Jesus. E esta é a vitória que vence o mundo, versículo 4, a nossa fé. Porque lembra que a lei mandava em Deuteronômio capítulo 9, 19, perdão, versículo 15, que... Para se testemunhar algo tinha que ser duas ou três testemunhas. E ele vai dizer, então existe testemunhas tanto no céu como na terra. Jesus Cristo veio e três coisas dão testemunhos no céu, versículo 7. A palavra, o Espírito e o Pai, a trindade. O Pai o verbo, que é o próprio Jesus, e o Espírito Santo, eles dão testemunhos que Jesus Cristo veio e ele veio de verdade cumprir a sua missão. E na Terra, três coisas dão testemunho. O Espírito, que esteve sempre presente, a água, que mostra tanto do seu batismo como do seu nascimento, e o sangue, o seu sacrifício de derramamento de sangue. A água é onde o rio continua a fluir vida. Lembre-se que sempre Satanás tentou usar os rios como instrumentos de morte, ao matar crianças no Nilo, ao jogar crianças no Nilo, a, a, ao fazer o povo tem é, é, é Quase sucumbi diante do Mar Vermelho, ao que o povo não tivesse como atravessar o Jordão. Agora quando ele é furado na lateral na cruz, flui de Jesus sangue e água, mostrando a água da vida agora é ele. Então o sangue, a água e o Espírito dão testemunhos de Jesus Cristo na terra. Então Jesus Cristo é duplamente verificado. Sabe aquela conta verificada? Jesus Cristo é duplamente verificado. Ele é verificado no céu, onde Pai, Filho, Pai, a Palavra e o Espírito dão testemunhos dele e ele é glorificado e verificado na terra onde água, sangue e espírito dão testemunho a respeito dele. Há um poder na intercessão então, esta é a confiança que nós temos, porque existe esse testemunho da verdade, versículo 14, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve e se ele nos ouve o que pedimos é certo que obteremos o pedido que lhe temos feito como maravilhoso servir um Deus que nos ouve. A única forma de deixar de ser ouvido por Ele é se tiver pecados e estivermos vivendo em iniquidade. A Bíblia diz assim: olha, se alguém vê se alguém vira o seu irmão cometendo pecado e, e, e dizer: Deus vai dar vitória a essa pessoa? Não. Ela está pecando para a morte. É pecado para a morte. Toda injustiça é pecado, mas há pecados para a morte. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não o toca. Riquíssimo ensinamento de João. Em primeiro João. E agora ele vai continuar na segunda epístola e terceira epístola de João. Bastante curta. Só mostrando é, mais ensinamentos em segundo, na segunda epístola de João. Ele vai mostrar. É, 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 é como se fosse uma breve carta à senhora eleita. Sempre houve muita discussão que senhora eleita. É essa? É, 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 eleita em, em, em grego é Kyria e senhora é electa. Então, electa Kyria é, é para quem ele está escrevendo, é um jogo de palavras, né? Electa é, é, é senhora, electa Kyria, a senhora eleita. Tem pessoas que acham que era uma mulher realmente que, que, que era fiel à igreja e ele está escrevendo a ela, aos seus filhos, aos seus sobrinhos. Ou tem pessoas que analisam que ele está escrevendo de, de maneira figurativa que a senhora eleita é a própria igreja e que seus filhos e sobrinhos são as suas ramificações, as igrejas plantadas em um lugar. Independente da questão, é impossível enxergar se é figurativo ou não. É importante o princípio. Ele vendo assim, o presbítero escreve a senhora eleita, versículo 1 de 2 João, aos seus filhos que eu amo de verdade, não somente eu, mas todos que conhecem a verdade. Por isso que, 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 que muitas pessoas compreendem que ele está falando da igreja. Como que todos que conhecem a verdade amam os filhos dessa senhora? Não é tão popular assim? Então, graça e misericórdia da parte de Deus, Pai Jesus Cristo, Filho, em verdade, em amor. Porque eu estou sobremodo alegre em ter encontrado dentro os teus filhos, dessa senhora, que andam na verdade. Que, os que andam na verdade, que de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai, existem filhos teus, senhora eleita, que são fiéis. Então, senhora, eu te peço, não como se escrevesse um mandamento novo, senão que nós ouvimos desde o princípio que nós nos amemos uns aos outros. Ele está falando de forma mais genérica, a conclusão que consegue se tomar é que ele está falando realmente à igreja, como forma geral, usando a analogia de uma senhora. E o amor que nós temos é este, andemos segundo os seus mandamentos, esse mandamento você ouviu dos princípios, ande em amor, ou seja, se você ama, você cumpre os mandamentos de Deus. Por quê? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, que não confessam Jesus em carne, e isso é enganador, isso é um anticristo. que De novo, lutando contra os gnósticos, aqueles que não confessam que Jesus vem em carne, que não reconhecem a crise de Jesus, é o espírito do anticristo. Cuidado para você não se perder com aquilo que nós com tanto esforço realizamos para você receber o galardão que é completo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina tem o Pai e tem o Filho. Então este é um filtro que nós temos que ter até hoje. Começou a ouvir uma linha de pregação que já não está centrada tanto em Cristo? Está centrada em qualquer outra coisa? Calma aí. Deus já não está 100% nisso. Então ele continua dizendo, versículo 12, eu tinha muitas coisas para escrever, mas não vou fazer com papel e tinta, Vou ter com vocês, vou conversar em viva voz, os filhos da tua irmã eleita, te saúdo, é um breve, é, um, é, é uma mensagem rápida, é uma anotação rápida. A mesma coisa ele vai fazer na terceira epístola de João, mas agora ao invés de escrever só a senhora eleita, ele vai usar como exemplo três figuras, três personalidades, três homens. O primeiro se chama Gaio, que ele mostra a sua fé cristã e a sua hospitalidade. O segundo é um tal de Diótrefes, que é o contrário disso. Ele está egoísta, rompendo a comunhão. E o terceiro é Demétrio, que mais uma vez mostra a fidelidade e o exemplo de uma vida cristã. De novo, se são pessoas de verdade especificamente, possivelmente sim que ele menciona até o nome, mas também são figuras de personalidades que podem existir dentro do convívio, dentro da comunhão. Ele vai dizendo, é, amados, primeiramente prim, 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 falando para Gaia, versículo 5. Eu sei que você procede fielmente naquilo que você pratica para com os irmãos e também para os estrangeiros. Bem farás, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada de modo digno de Deus, por causa do nome que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, nós vamos acolher esses irmãos e seremos cooperadores da verdade. Gaia era um financiador, então, de viagens missionárias, é o que ele está dizendo. Você é, 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 faz muito bem cuidando até dos estrangeiros, não só dos judeus ao passo que Diótrefes, versículo 9, mas Diótfes que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Diótrefes que ama se achar, ama ser o cara das pompas, ama fingir que, que, que ajuda, na verdade não dá acolhida para ninguém. Agora, se eu for aí, eu vou lembrar para todo mundo as obras desse tal de Diótrefes, hein? Porque ele profere contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, e impede os que querem de recebê-los e os expulsos da igreja. Como é ruim ser um diótefis na igreja. Maravilhoso é Gaio, aquele que recebe, que financia, recebe os de dentro, recebe os estrangeiros. O ele só quer um lugar de comando e quando as pessoas chegam, na verdade, ele afugenta, Ele as expulsa com seus comportamentos, atitudes, como você já deve ter convivido com algum diótefis aí. Não manda mensagem, nem marca essa, essa parte da live para ele, mas você sabe o que eu estou dizendo. Ele vem dizendo, então, não imite o que é mal, versículo 11, Imite o que é bom. Dentro de qualquer estrutura de igreja, qualquer estrutura de empresa, de vida, você vai ter gaios e vai ter diótrefes. Você que escolhe que exemplo você quer seguir. Não generalize, não está de todo perdido, só tem diótrefes, só, só tem pessoas me ferindo, só tem... Não, 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 tem uns gaios também por aí. Tem uns caras que estão que firmes na presença de Deus, acolhendo todo mundo. Demétrio também lhe dá testemunho da própria verdade. E nós também damos testemunhos, vocês sabem que o testemunho é verdadeiro. Quanto a Demétrio, todos dão testemunhos, até a verdade, ou seja, tem Demétrio, tem Gaio, não tem só Diótrafes, tem de tudo. Você é com escol escolhe com quem você anda e quem te influencia. Mais uma vez, eu pude escrever muito para vocês, mas vou terminar por aqui, espero ver vocês em breve. Terminadas as três epístolas de João, nós vamos começar a epístola de Judas. Judas era provavelmente o irmão de Tiago, que era irmão de Jesus Cristo. Um dos líderes da igreja de Jerusalém. E mais uma vez, na sua curta epístola, bem curta mesmo, ele mostra a urgência de advertir a comunidade contra os falsos mestres. Perceba que os falsos mestres sempre estão presentes. Paulo bateu muito neles. Pedro é, é, também vai falar, menos, mas vai falar. Judas está falando, João falou. Então Judas, servo do Senhor, é ele que está dizendo. Ele diz assim, é, amados... Versículo 3, quando eu empregava toda a diligência para escrever acerca dessa salvação, eu me senti obrigado a me responder com vocês, exortando para que vocês batalhem diligentemente pela fé. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais foram antecipadamente pronunciados para condenação. Homens ímpios, preste atenção, preste muita atenção. Qual é a característica daqueles que se infiltram na doutrina? Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor e negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Um conceito errado de graça é falso ensino. É isso que, é isso que Judas está dizendo. Esquece, não tem nada a ver com Judas, Judas e Caiotes, tá? É Judas, irmão Tiago, que é irmão de Jesus. Então ele está dizendo assim, calma aí. A maneira de mostrar que é um falso mestre é alguém que transforma a graça em libertinagem. É alguém que fala que a graça é um salvo conduto para você poder pecar abertamente quantos conceitos sobre graça errados você está ouvindo nessa presente geração são falsos ensinamentos são pessoas que se introduzem com dissimulação então irmãos, de uma vez por todas eu quero lembrar vocês que eles vão ser punidos olha ele vem dizer assim, de uma vez por todas que o Senhor tenha libertado um povo e o tirado da terra do Egito, destruiu e depois não creram Deus fez e fez. Está acontecendo de novo a mesma coisa. Ele veio, libertou o povo do Egito, e depois o povo abandonou. A mesma coisa está acontecendo agora, uma repetição. E os anjos que não guardaram o seu estado original abandonaram o seu domicílio, está falando os anjos que caíram, e guardaram sobre as terras, sobre as trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. O que está acontecendo é como Sodoma e Gomorra, cidades que haviam se entregue à prostituição, seguir a sua carne são também sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, mas rejeitam o governo, difamam as autoridades, meu Deus do céu, não dá tempo de falar tanto, tanto sobre Judas, mas que epístola curta mais importante, Ele dizendo, esses aí que transformam a graça de Deus em libertinagem, são sonhadores alucinados, não vivem só contaminando a carne, mas rejeitam a autoridade, rejeitam o governo, para pensar se isso não é um indício da geração que nós estamos vivendo, sempre isso aconteceu, então, tem pessoas não, não precisa de autoridade não, que história é essa, não precisa de, de, de... a gente confessa tudo a Deus, falo, não precisa de igreja, não precisa de autoridade, não precisa de pastor, não precisa de mestre, não precisa de nada, gente, eu sou meu próprio Senhor, isto é doutrina falsa, isso é doutrina do anticristo, ele diz assim, é, 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 lembra de, do arcanjo Miguel, que brigava pelo corpo de Moisés, até que chegou um momento que ele falou, o Senhor te repreenda, estes quanto tudo entendem, difamam, tudo que compreendem é instinto natural, são brutos de razão, Estão se corrompendo, ai deles, estão prosseguindo o caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitam no erro de Balaão, que achou que poderia, por dinheiro, profetizar contra o povo de Deus e pereceram na revolta de Corá, que é aquele que se levantou para julgar o sacerdócio de Arão. São homens que são como rochas submersas na fraternidade, são lobos igual ovelhas. Se banqueteiam juntos sem recato, mas pastoreiam só a si mesmo, são nuvens sem água. Impelidas pelo vento. Só tem a pompa, mas não tem conteúdo nenhum. Cuidado para não sermos uma geração que é formada por conteúdos externos. Meu irmão, você está aqui. Minha irmã, você está aqui. Você está vendo o trabalho que dá para ficar 100 dias lendo a Bíblia? Então você é muito mais profundo e inteligente do que você talvez pensasse não é um vídeo de 5 minutos, uma doutrina de 10 minutos num vídeo do YouTube que vai formar teu conceito da Bíblia completa, não é o que ele está dizendo, e tem pessoas levando a vida cristã por completo numa doutrina rasa, numa doutrina que não se, funda, que não se fundamenta em nuvens que são, sem, que são sem água, só moldadas pelo vento, é lindo, é maravilhoso, é pomposo é produzido, é top, é sensacional mas vai olhar lá dentro, não tem água não tem conteúdo, então busca conteúdo esses estão duplamente mortos, são desarraigados, são ondas bravas do mar que só espumam e trazem sujeira, foi Enoque que profetizou, dizendo que viria entre as suas miríades, o Senhor viria para exercer juízo contra esses que praticam essas coisas, que são murmuradores, versículo 16, descontentes, que só andam nas suas paixões, suas bocas só falam arrogância, são aduladores de outros, mas só por motivos interesseiros, meu Deus, que epístola atual, vocês, amados, lembrem das palavras que foram proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, que no último tempo, nos últimos dias, haveriam escanecedores, andando segundo as suas paixões ímpias, eles promovem divisões sensuais, não têm o Espírito. Amados, vocês não. Edifiquem-nos vocês na fé santíssima, orem no Espírito guarde vos no amor de Jesus, no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salva-os, tire-os do fogo e os que têm sede, compassivos em temor, tire-os para que eles não estejam contaminados. E aí ele termina dizendo: Ora aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, entre todas as eras, por todos os séculos. Amém. A epístola de Judas merece muito estudo e análise. Hein? É um capítulo, mas é sensacional. Aí, nós vamos para o maravilhoso estudo das coisas do fim. O maravilhoso estudo... Daquilo que Deus vai trazer para nós... Para as coisas do fim. Já li tudo certo? Tá certinho isso. Apocalipse. tá preparado? Aperta o cinto de segurança. Coloca o óculos 3D. Porque agora nós vamos para o livro... Mais enigmático da Bíblia. Que durante anos... Gera tanta análise, discussão... Pessoas tentando entender o estudo da escatologia, ou seja, escatos é final, fim, logia é tempo, então a escatologia, o tempo dos estudos do fim, a vida que vai acontecer no fim, é, 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 é motivo de tese, de livros, de estudos de anos, então meu irmão, já estou te avisando antes, com uma live e meia, porque a gente tem 30 minutos hoje, mais uma hora amanhã, é óbvio que não dá para ir nos detalhes mais profundos do Apocalipse. Quem sabe um dia a gente faça uma, 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 uma série de lives só do Apocalipse, como a gente tem que fazer do Evangelho, como a gente tem que fazer de tudo, né? Daria 365 dias de live E busque apoio, busque ensinamento. Se você é da Igreja Bola de Neve e é líder da Igreja Bola de Neve, você já está estudando escatologia no Instituto que nós chamamos de Global, com o apóstolo Rino você está tá recebendo muitíssima informação, vendo como a Bíblia toda se costura. Então, eu não quero nem ter pretensão de, de, de entrar no profundo da escatologia, a não ser mencionar a você algumas questões, e principalmente o contexto histórico que Apocalipse foi escrito, e como João, que é o apóstolo que escreveu Apocalipse, teve seus olhos abertos para enxergar ao sobrenatural. Apocalipse foi escrito, Apocalipse significa revelação, ou as últimas coisas para que nós entendamos que o Senhor reina, e no final de tudo Ele que vai reinar. João escreve esse livro em um momento de extrema perseguição, possivelmente depois que, de um grande incêndio de Roma, onde Nero era o imperador. Agora os cristãos estão sendo extremamente perseguidos, e João especificamente está preso na ilha de Patmos. Era como se ele fosse para uma prisão de segurança máxima. Para ali morrer e terminar os seus dias, e nesta prisão, Deus abre os seus olhos e João sobe aos céus, e ali ele começa a ter a visão dos tempos do fim, e o que ele escreve é muito sobrenatural, e há diversas maneiras de se analisar, há diversas visões que se analisam, existem eventos históricos no tempo do fim, então eu vou te falar de três eventos históricos, tá nos tempos do fim, o arrebatamento, que é quando fisicamente o que aconteceu com Moisés e o que aconteceu com Elias vai acontecer com os cristãos, eles vão ser, levados, vão, vão, vão ser levados ao céu. A grande tribulação, que é o período de intensas dificuldades, guerras, doenças, enfermidades, dores. E o reino milenar, o milênio, onde ali haverá justiça, paz. No final desse reino, Satanás sendo aprisionado e nós reinando eternamente com Cristo na eternidade. São três grandes eventos. Linhas teológicas é, dis, é, discordam e, e, e divergem na análise de quando esses eventos acontecerão. Tem pessoas que acham que há é, a grande tribulação e toda a humanidade, inclusive os cristãos, passam pela grande tribulação e depois vem o arrebatamento e, 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 e o milênio, já na sequência, e aí o reinar com ele em glória. Há pessoas que acham que todas essas análises, é, principalmente arrebatamento e milênio, são. são é, é, figurativos que nós já estamos vivendo uma grande tribulação e o milênio não vai acontecer é só é só é só um, um, uma figura de linguagem então são várias análises como em uma hora e meia de, de live já é possível falar e dá mais a analisar todas nós vamos na linha que que acredito e entendemos ser e a linha que que que, 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 que mais casa com a nossa análise bíblica que é uma visão que nós chamamos de pré-milenista pré, -milenista, pré -milenista tribulacionista, então uma visão dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulacionista. O que é isso? Acreditamos então que o arrebatamento, a dispensação, o derramar do Espírito que traz o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Então aqueles que creem em Jesus Cristo... Como a Bíblia diz nos evangelhos, nós já lemos, dois estarão no campo, um de repente some, dois estão dormindo numa uma cama, um de repente desaparece. Esta é a visão dispensacionalista, pré-tribulacionista. A igreja é arrebatada para as bodas do cordeiro, enquanto a terra está em grande tribulação. Ao fim dessa grande tribulação, a igreja volta com Cristo para reinar na terra no milênio. Reina na terra do milênio, um tempo de paz, um tempo de, de, de conquista, um tempo milenar onde, onde a terra entra em paz. Ao final do milênio, Satanás é derrotado, é lançado no, 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 no mar de fogo em enxofre, aprisionado pela eternidade e aí a igreja sobe para reinar em glória com ele na eternidade. Esta e é nesta visão e através dessa visão nós vamos ler o livro de Apocalipse. Tudo bem? Já te expliquei. Espero que você tenha anotado aí. Tem muitas visões. Nós vamos nesta linha, nessa visão, então, pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. A igreja sobe para as bodas do Cordeiro antes da grande tribulação. Na grande tribulação, é, é, cristãos que estavam meio pipocando e não subiram no arrebatamento vão ter chance de arrependimento, mas vão passar por grandes dores e grandes tribulações. Então, na nossa visão, na minha visão, é. Tenha aliança com Deus, porque nós estamos vendo a última hora e eu não vou viver a grande tribulação. Eu vou estar arrebatado nas bolas do Cordeiro, ceando com meu, o com, com meu noivo, e quando eu voltar, vai ser para reinar com ele em glória no milênio, para passar a eternidade ao lado dele de maneira triunfante. No final, o Cordeiro vence, no final, o Cordeiro venceu. Na verdade, o Cordeiro já venceu a morte, mas ele vai triunfar eternamente, eu e você fazemos parte disso. Então, é. é Claro que o estudo da escatologia vai te começar a fazer entender os tempos do fim, estudar a geopolítica, a economia, o movimento entre as nações que mostra que o anticristo já está já para se levantar, ou seja, que a, que a grande tribulação vai começar e vai acontecer, que o terceiro templo está para ser construído, edificado, e, 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 e neste momento ele vem em grande glória, arrebata sua, ele arrebata a sua igreja e depois vem em grande glória. Então nós estamos chegando nos tempos do fim. Quando vai ser? Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Mas vamos começar a analisar Apocalipse, então? João está preso na ilha de Pátimos e nós vamos hoje em nove capítulos de Apocalipse. Vamos lá? Revelação de Jesus Cristo, que é justamente Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em que breve deve acontecer, que ele enviando por intermédio o seu anjo notificou o seu servo João. Esse em breve, né? Breve para você são cinco minutos. Breve para Deus, a Bíblia diz que um dia só como mil anos. Então você não sabe esse breve, né? Mas certamente estamos na, na geração do fim. Os sinais estão acompanhando aí. Então, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que estão escritas nela. Porque versículo 1 um, do capítulo 1 um de Apocalipse, versículo 3, perdão, o tempo está próximo. A primeira coisa que ele vai fazer é que Deus vai dar a ele carta para as sete igrejas da Ásia. Mais uma vez, só essas sete igrejas dariam uma série de lives. Na verdade, eu, há muito tempo atrás, fiz uma série de pregações. As sete igrejas do Apocalipse Deve ter no YouTube. Faz tempo que eu fiz, mas eu expliquei com calma, geograficamente, culturalmente, o que cada igreja significa. Então corre atrás, digita no YouTube, assiste aí, já sete de uma vez nesse sábado à tarde, já que né? você vai fazendo as suas coisas e vai assistindo. Então é assim, João escreve as sete igrejas. Sim, existiam sete igrejas em, regiões, em sete regiões da Ásia, mas também pode-se analisar cada igreja como uma fase da Igreja de Cristo, até chegar às duas últimas, Filadélfia e Laodiceia, que mostram a apostasia dos tempos do fim, a, a frieza do tempo do fim, a imoralidade dos tempos do fim. Então nós vamos caminhar e, e, e vamos chegar em todas elas. Escreve as sete igrejas da Ásia e isso vem da parte daquele que é, que é e que advir, dos sete espíritos que se acham diante do trono de Deus. O quem está escrevendo é da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos seus pecados e nos constituiu reino sacerdotes para Deus Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos quem está escrevendo, então quem está fazendo essa revelação é o próprio Jesus Cristo, que eles estão dizendo eis que ele vem sobre as nuvens e todo olho verá até os que os traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele amém esse até os que os traspassaram está dizendo da comunidade de Israel da comunidade judaica, ele está dizendo todos vão vir até os que os traspassaram, eu sou o alfa eu sou o ômega diz o Senhor aquele que era, que é que há de vir o todo poderoso. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. As duas, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou aquele que advir. Eu sou o todo poderoso. Ele vai contar um pouco do contexto de como ele escreveu. Eu, João, escrevi isso quando estava preso, quando estava me achando na ilha de Patmos. Ele não mostra que ele está preso, mas ele está por causa da palavra de Deus. Eu estou em Patmos por causa da palavra. Não vou pregar porque ele estava preso. Eu estava em espírito e ouvi uma voz como de trombeta e diz escreve e manda sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Precisa saber de qual esses nomes? Não, mas se você cada vez que estudar mais, você vai acabar sabendo automaticamente. Eu voltei para ver quem falava comigo e vi sete candeiros de ouro. Aí é várias simbologias, né? É, sete candeiros de ouro, sete candeiros de ouro. São as sete igrejas. No meio dos candeeiros, no meio da igreja, quem está? Um, versículo 13, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, vestes sacerdotais cingido à altura do peito com uma cinta de ouro na sua cabeça os cabelos eram brancos como a neve seus olhos como chama de fogo cabelo branco como a neve é, 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 estabelece autoridade, poder, maturidade olhos como chama de fogo os pés ao bronze polido poder, autoridade na terra também autoridade celestial autoridade na terra e a sua voz como voz de muitas águas tinha na mão sete estrelas da boca saia saía uma fiada espada de dois gumes, a palavra de Deus sete estrelas, a igreja está na mão dele, sete é o um número de plenitude, eu caí aos seus pés ele porém colocou sobre a mão direita dizendo, não temas eu sou o primeiro e o último aquele que vive, estive morto mas estou vivo pelos séculos dos séculos e eu tenho as chaves da morte e do inferno meu Deus do céu então João está na ilha de Pátimos e Jesus vai visitá-lo, Jesus chega, é uma glória tão grande que João Caísa fala, cara, não temas, porque as coisas que você viu, isso é o capítulo 1, as que são, capítulo 2 e 3, e vão de acontecer a partir do 4 até o 22, ou seja, você está vendo o que aconteceu, o que, o que acontece e o que vai acontecer, estão sobre você, Começa os mistérios, ele vai começar a escrever para as igrejas. E aí vem a nossa frase de hoje, quem tem ouvidos, ouça. Parece uma redundância, parece um negócio sem lógica, mas quem está aí para ouvir, que escute de verdade, que não só escute sem escutar, você já escutou muitas coisas, mas na verdade sem escutar, quem tem ouvidos, ouça. E ele começa a falar, eu conheço as tuas obras, é a primeira igreja que ele escreve é Éfeso. Cada igreja dessa gente, tem um, tem, tem, um, tem um contexto histórico, geográfico, cultural. Éfeso é, é, é a sede da, do templo da, 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 da deusa Diana. Lembra que o pessoal, para Paulo, fala, salve Diana dos Efésios, assim vai. Então uma cidade de muita moralidade, muito culto pagão, porém uma, uma rota comercial de muito dinheiro, porque é um porto. Então muito dinheiro e muita moralidade, muito culto pagão nessa cidade. E ele diz para a igreja em Éfeso, eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu, labo, o teu labor, eu sei da tua perseverança, versículo 2. Eu sei que você não pode suportar homens maus, eu sei que você colocou a provas que estão se declarando apóstolos, eu sei, eu sei que você não deixou esmorecer, eu sei que vocês estão lutando, só que há muita luta pode fazer algo. Eu tenho contra ti que você abandonou seu primeiro amor. Já não é a mesma alegria, já não é a mesma fé, já não é a mesma motivação. Então faz o seguinte, recomeça lembra de onde você caiu, se arrepende e volta para praticar as primeiras obras, Se não, vou vir até você, vou tirar do teu lugar o teu candeeiro, caso você não se arrependa, primeira opção então, eu posso voltar ao primeiro amor, eu posso voltar a praticar as primeiras obras, ao teu favor eu tenho algo, você odeia versículo 6 a obra dos nicolaitas, eu também odeio, quem que é nicolaita? não dá tempo, mas em Atos capítulo 6, dá tempo, versículo 5, na instituição dos diáconos, um deles é Nicolau. E Nicolau é alguém que, se, que, que historicamente, quando você vai estudar, entende que ele começou a criar uma própria doutrina, ele se afasta dos princípios do reino e começa a ter uma doutrina muito ligada à, à, à imoralidade, ao gnosticismo, ao cuidar da alma e do espírito, mas desprezar qualquer, qualquer comportamento no corpo, ele está dizendo você despreza isso, você não está nessa cultura. Então, quem tem ouvidos ouça, é a minha frase de hoje, o que o Espírito diz à igreja, aos vencedores eu, eu vou lhe dar que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Despreza os, os nicolaitas, volta ao primeiro amor, porque você vai ter acesso à árvore da vida. Lembra que quando um homem peca no Éden, agora no caminho da árvore da vida tem um anjo com uma espada flamejante? Ele diz, para quem volta ao primeiro amor e, não, e, e, e tem compromisso com ele, vai vencer, vai ter acesso à árvore da vida, vai entrar no paraíso de Deus. Ele continua escrevendo para a segunda igreja. E vamos correr, porque são muitas igrejas. Talvez hoje é sábado, hein? Talvez eu passe um pouquinho aqui, porque é Apocalipse, hein? Tamo junto? É Ao anjo da igreja em Esmirna. Esmirna era uma cidade centro da cultura grega, onde o templo do, do Deus Zeus estava. A igreja passava por muita tribulação e muita dificuldade. Ele diz assim, eu conheço... Quem escreve é o primeiro e o último que morreu, mas que viveu. Jesus. Eu conheço a tribulação, conheço a tua pobreza. Você é rico e a blasfêmia dos que se si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ele está dizendo, eu conheço a sua pobreza, mas na verdade você é rico. Entendeu? Não é rico financeiramente, mas você é rico. Eu conheço a sua pobreza, eu conheço a tua dificuldade, eu conheço a blasfêmia dos que, não, que, dos que é, é, se declaram judeus, mas não são. Não temas as coisas que vocês vão sofrer. Vocês vão ver perseguições. O diabo vai lançar vocês algum em prisões, uns vão ser colocados à prova, vocês vão ter tribulação de dez dias, mas seja fiel até a morte eu vou te dar a coroa da vida. Se você vencer, de nenhum modo você verá a segunda morte, ou seja, você não vai para o inferno, você vai ter vida eterna na minha presença, suporta as provações, suporta a dificuldade, tem uma igreja no centro da cultura grega, onde um tempo para o Deus, Deus estava, era muito difícil, mas suporta, fique firme, passa pelas lutas, passa pela tribulação, seja colocado à prova, mas avisa. Ele continua escrevendo para a terceira igreja que está em Pérgamo. Pérgamo é uma capital na Ásia Menor, também um porto, também um local de centro comercial, mas também um centro de julgamento. O juiz ficava em Pérgamo. E ele diz assim, quem escreve é aquele que tem a espada de dois gumes, o juiz de verdade. Eu conheço o lugar que você habita. Eu sei que aí está o trono de Satanás, porque ali ficava o imperador. Ali ficava o juiz. Eu sei que conservas o meu nome que você não negou a minha fé, que nos dias de Antipas, minha testemunha fiel que foi morto, um Marte, Todavia, tem alguns que estão aí sustentando a doutrina de Balaão, achando que pode-se comprar o favor de Deus. Ele ensinava Balaque a armar cilada contra os filhos de Israel e a praticar em prostituição. Então, faz o seguinte, vocês aí estão sustentando a doutrina dos Nicolaitas. Lembra os gnosticistas que não se preocupavam com o corpo? Perdão, com com, com com a moralidade do corpo? Achavam que podiam estar bem no espírito e mal no corpo? Não! Preguei sobre isso ontem em culto solteiro, foi fogo demais. Então, faz o seguinte, se arrepende. Senão eu venho a ti sem demora e vou lutar com a espada da minha boca. A palavra vai vir, a palavra vai trazer o verdadeiro juízo. Ao vencedor, lembra que eu disse que o juiz está lá? É que é, é, é resumido mesmo. Lembra que eu disse que o juiz está na cidade, o imperador está na cidade? Uma das formas de julgamento, o júri, ao julgar, eles, eles tinham um saquinho com pedrinhas nas mãos. A pedrinha preta mostrava, ele é condenado, ele é culpado. Todo mundo jogava a pedrinha, todas as pedras pretas, condenado. A pedrinha branca mostrava, ele não tem culpa. E olha o que ele disse: se você vencer, versículo 17, eu vou te dar primeiro alimento do maná escondido. Vou colocar uma pedrinha branca onde o teu nome está escrito. Um nome que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A sociedade pode, pode ter te conhecido como adúltero, como difamador, como exterioratário, sei lá como for, como pecador. Quando ele te dá um novo nome, a pedra está branca e lá está o teu nome. No julgamento dele você é absolvido. Como é rico ler a palavra de Deus, hein, gente? Meu Deus, tô me empolgando, acho que vou escrever um livro sobre as igrejas. E ele continua na, na, na próxima igreja, escrevendo para a igreja de atira. Igreja de atira era é, é também uma grande produtora de lã. E, e pioneira no tingimento de tecidos então eles davam muito com tecidos ele está dizendo, olha, em te atira se escreve uma coisa, quem escreve você são aqueles que tem os olhos de chama de fogo os pés semelhantes ao bronze polido eu tenho total domínio, eu conheço as tuas obras eu conheço a tua fé conheço teu a tua perseverança conheço as tuas obras que são mais numerosas que as primeiras, porém vocês estão tolerando Jezabel Jezabel aquela, é o espírito que mata o profético, Jezabel é a é, é, é história lá de reis, que Elias teve que lutar contra, que Jeú teve que destruir, então ele está dizendo, calma aí, você está tolerando essa mesma, essa mesma doutrina, que, que essa, essa Jezabel que se declara profetiza, ela ensina e seduz os meus servos a praticar prostituição, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, eu estou dando tempo para que eles se arrependam, para que ela se arrependa, mas ela não quer se arrepender da prostituição, então eu vou prostrá-la de cama, e também os que com ela adulteram caso não se arrependam vou matar os seus filhos, não, ela não vai ter futuro porque ela, 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 ela está tomando os corações daqueles que me amam, então a vocês os demais te atira tantos que não têm essa doutrina que não a conheceram, como os que é, é, dizem as coisas profundas de satanás, outra, casa não vou, outra carga não vou jogar sobre vocês Conserva o que tem, vocês têm para que você até que eu venha ao vencedor que guardaram o fim as minhas obras, eu vou lhe dar autoridade sobre as nações, cetro de ferro, com elas você as regerá, a vão a reduzir como se fossem objetos de barro, porque eu recebi do meu pai, eu sou a estrela da manhã, eu sou o recomeço a vocês. Meu Deus do céu, é muita coisa, né? Ele continua com a igreja em Sardes, Sardes é, é, é uma capital próspera, onde ali, é, existia um templo, a uma deusa chamada Sibele, que é uma deusa de fertilidade. Então, deusa de fertilidade, você imagina a imoralidade sexual que vem nessa cidade. Lá ele diz assim, ao anjo da igreja em Salles escreve, quem escreve é aquele que tem os sete espíritos e as sete estrelas é, é, é aquele que tem o nome de que vive, mas está morto, Jesus Cristo. Seja vigilante, consolido que o, o, resto, e consolido o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, guarda-te e arrepende-te, porque se você não vigiar, eu vou ver como ladrão, numa hora que você não sabe, contra ti. Há poucas pessoas aí em Sardes só, que não se contaminaram as suas vestes, e ando de branco junto comigo, estas são dignas. Esses que estão com as vestes brancas, de modo nenhum, apagarei o seu nome no livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos. Lembra quando a gente faz uma oração? Escreve o meu nome no livro da vida. Então existe um livro da vida, quando você faz uma, 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 um, um voto uma aliança com Deus, teu nome está lá, registrado nos céus. Ele está dizendo, vá até o fim, para que seu nome não seja apagado de lá. Ele continua com as duas últimas igrejas, Filadélfia, mais um centro de cultura grega, produtor de muitas bebidas e vinhos. E ele diz assim, assim diz aquele que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu coloco diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o, 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 o meu nome. Eu sei que vocês andam em perseguições. Eu sei que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, que se declaram judeus e mentem, eu os farei vir e vão se prostrar aos teus pés e vão conhecer que eu te amei. Porque vocês guardaram a minha palavra e a minha perseverança. Eu os guardarei na hora da aprovação. Eu tenho aliança com vocês. Eu venho sem demora. Conserve o que você tem para que ninguém roube a tua coroa. Ao vencedor eu o farei como coluna no santuário. Ele dali jamais sairá. Ele terá um novo nome na cidade nova que o meu Deus faz. A nova Jerusalém que vem do céu. Filadélfia então é a figura de uma igreja fiel de uma igreja que está, que está prevalecendo nos tempos do fim? Ou nós somos como Filadélfia, a igreja que mesmo no meio das lutas avança, conserva o que tem para não perder? Ou nos comportaremos como Laodiceia? Laodiceia era uma cidade conhecida por inovações médicas. Uma das inovações médicas que eles inventaram em Laodiceia foi a inovação do colírio, Imaginem a, 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 a importância de criar um bálsamo para os olhos naquela época. Tamanha quantidade de irritações que devia ter os olhar, a, os olhos, dado a, a, a areia do deserto, etc. Então lá se cria um colírio, o que seria em, em, lá um, na frente um colírio, uma cidade muito próspera, uma cidade que era o berço das ciências médicas. Ele está dizendo, assim diz a Laodiceia, o Amém, você pode ter de tudo, mas eu sou o assim seja, o testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras. Você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Você é morno. Você está vivendo uma mornidão e por causa disso eu vou te vomitar da minha boca. E por que você é morno? Porque você é autossuficiente. Você, tá, você diz, ah, eu estou rico, eu estou abastado, eu não preciso de coisa nenhuma. Você não sabe, na verdade você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Tudo que vocês têm de ouro, sabe que na verdade eu te aconselho versículo 18? Compra de mim o ouro puro e refinado. Tudo que vocês têm de veste, de riqueza, na verdade compra de mim vestes brancas para você vestir. E o teu colírio que você acha que é bom, na verdade compra de mim o colírio, versículo 18, para ungir os olhos a fim de que veja. Ele fala daquilo que eles estão vivendo ali. Você acha que vocês são top produtores de colírio? Compra o meu, vocês vão ver o que vai acontecer com os olhos de vocês. Eu repreendo e disciplino os que amo. Eu sou zeloso, se arrepende. Estamos na fase da igreja em Laodiceia, gente, escatologicamente falando. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você vencer, você vai sentar comigo no meu trono, porque eu também venci e assentei com meu pai que está no trono. Quem tem ouvidos, ouça. Eu sei que é um caminhão desgovernado, sem rumo, sem direção falar de sete igrejas em tão pouco tempo. Isso aqui é só o overview, é só é só o panorama geral. Não dá para entrar profundo, você depois vai fazer a tua diligência, pessoal vai estudar. Depois que ele termina então de ver as sete igrejas, então ele olha na visão escatológica então, então vamos lá. Eu tô lendo, tô lendo o texto e agora vamos para a visão escatológica dispensacionalista. As sete igrejas representam sete fases na história que é evidente não dá para te falar das sete, cuja a qual a última que estamos vivendo agora é a igreja em Laodiceia, onde as pessoas dizem, não, eu sou, eu sou rico, eu tenho de tudo, eu sou autossuficiente, não preciso de Deus, ele está dizendo, você é miserável, pobre, cego, nu, compra de mim o teu colírio para você poder enxergar, eu estou batendo na porta, abre a porta, é a fase que nós estamos vivendo, depois dessa fase, então aí vem o arrebatamento, eu olhei e vi uma porta aberta no céu, vi uma voz dizendo para mim, sobe para aqui, eu te mostrarei o que deve acontecer, então a voz não vem, a voz convida, sobe, arrebatamento, tudo bem? Ao olhar ali, imediatamente eu me achei em espírito, estava no céu um trono e no trono alguém sentado, meu Deus, aí, aí, já, aí já é outra pregação, sentado no, no trono, ele fala, cara que imagem é essa, ele tenta explicar de maneira é, 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 natural, tem alguém com, com, com uma pedra jaspe, jaspe significa santidade. Também tem um sardônio uma pedra vermelha, sangue, santidade e sangue. Mas em cima do trono tem um arco-íris, arco-íris é, é o símbolo da aliança de Deus para com o homem. Então quando eu chego diante do trono é santidade, é redenção, é reconciliação pelo sangue e é a aliança que ele tem para comigo ao redor do trono tem 24 homens vestidos, 24 tronos, perdão, e 24 anciãos vestidos de branco, as cabeças estão cobertas de ouro, meu Deus do céu, 24 é o número bíblico do relacionamento de Deus para com o homem, são 12 discípulos, são 12 tribos, 12 mais 12, 24 é o número perfeito do homem ali, sentado em posição de comando com coroas de ouro, do trono saem relâmpagos, trovões, tochas de fogo, são espíritos de Deus, plenitude dele na terra, diante do trono há um mar de vidro semelhante ao cristal, mar revolto, mar agitado, na Bíblia é impossibilidade, e ele está olhando agora diante do trono o mar cristalizou, não, há, não existe mais impossibilidade, não existe mais obstáculo, ali diante do trono seres viventes, com os olhos diante por detrás, a plenitude de Deus, a mesma glória que Ezequiel tinha visto, a mesma coisa, o primeiro, a primeira face do ser vivente é leão, depois tem um novilho, um homem e uma águia, os 24 anciãos, os quatro seres viventes, perdão, estão todo o momento dizendo Santo, 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 é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. Os 24 anciãos se prostram dizendo, Tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque o Senhor criou todas as coisas, tudo veio existir em Ti. Acontece o rebatamento, então, e ele agora começa a ter uma visão, uma visão dos tempos do fim, tá comigo aqui, ele vê um homem sentado num trono, com um livro escrito, selado com sete selos, sete foram as alianças que o homem tentou fazer na humanidade, desde a aliança edênica, no Éden, adâmica, assim vai até a aliança em Canaã, são sete alianças no Antigo Testamento, são sete alianças que não conseguiriam ter esse livro aberto, até que chegue uma nova aliança, a oitava aliança, e quando ele chega, eu estava chorando, porque ninguém podia abrir o livro, ninguém era digno nem de olhar para o livro, quando eu estava chorando, versículo 5, alguém disse, não chora mais, olha o leão da tribo de Judá, olha o que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão, Jacó já tinha profetizado sobre Judá, em Gênesis 49, que ele seria um leão, quem despertaria o leão que estava adormecido, o leão da tribo de Judá veio, a raiz de Davi, ele venceu, ele pode abrir os livros, ele pode abrir os selos, meu Deus, eu olhei, Versículo 6, e vi um cordeiro, calma aí, é leão ou é cordeiro? Cordeiro é o que morreu, leão que ressuscitou. Eu vi um cordeiro que tinha sido morto, com sete chifres, são sete Espíritos de Deus enviados para a terra, é pleno. Ele pegou o livro, quando ele pegou o livro, todos começaram a entoar, digno és, poxa vida, hein? Digno és, de tomar o livro, de abrir o selo, porque o Senhor foi morto e com o teu sangue compraste para Deus. Versículo 9. Toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação. E nos constituiu reino e sacerdotes que vão reinar sobre a terra. Ele está nos preparando para reinar. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, cujo número era de milhares e milhões e milhares e milhões proclamando com alta voz, dizendo, digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, e ouve toda criatura que está no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, dizendo, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Os quatro seres viventes, os anciãos, todo o céu parou prostrado adorando. Oh meu Deus do céu, é difícil, hein? dá dar uns rajados aqui. Porque é com ele que nós vamos reinar em glória. Nós estamos caminhando há quase 100 dias aqui vendo a história a narrativa bíblica de um Deus que amou o seu povo, que amou os seus filhos, amou e o tempo inteiro deu uma chance de redenção, amou tão profundamente que pegou os seus filhos, e falou, vou dar a vocês a salvação eterna, eu vou enviar o meu próprio filho, creia no sacrifício do filho, porque o sacrifício do filho vai os levar em triunfo, já uma vida triunfante na terra, já é maravilhoso ver de maneira triunfante na terra com Deus, mas que triunfo maior ainda, é partilhar deste momento em que você vai ver o cordeiro pegando o livro e dizendo eu posso abrir, eu sou o cordeiro que morreu mas venci, eu morri como um cordeiro mas como um leão agora eu venho e todas as tribos, povos como está se descrevendo aqui começam a adorar ao Senhor quem tem ouvidos ouça ah Deus está nos preparando um triunfo, como é bom louvar a um Deus que é maravilhoso que é digno de toda a honra, de toda a glória que mandou Jesus Cristo para morrer por nós, ah meu Deus como não ler a sua palavra e não ser tocado pelo teu Espírito como não mergulhar pela tua palavra e não mergulhar a tua glória unção um em presença nós te louvamos Pai oh, olha para nós e vê o fruto do teu penoso trabalho e se alegra que nós como igreja na terra estejamos preparados porque ele vem porque ele vem na verdade a porta vai se abrir e ele vai dizer sobe, e eu quero estar pronto para atender esse clamor, eu não quero estar destruído com as coisas do tempo presente eu não quero estar distraído e preso nos pecados, eu não quero estar distraído nas prioridades humanas eu quero que a minha vida se dedique a Deus eu viva pela causa de Deus, eu vivo pelo evangelho, para que eu esteja pronto para ele para que eu vivencie oh meu Deus, para que eu esteja ali preparado, para que você esteja ali preparado para vivenciar isso, você olhar e dizer, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o louvor, oh meu Deus do céu, me perdi eu perdi o controle completamente, mas não é quando, quando a gente perde o controle, porque o controle está nas mãos de Deus, a Bíblia só tem sentido e revelação se você entende que você está trabalhando por uma causa que vocês trabalhando para que o maior número possível de pessoas na Terra vivencie si, juntamente contigo esse momento. Os teus familiares vão vencer isso, os teus amigos mais próximos vão vencer isso. Então não viva mais distraído, não viva mais triste com as coisas do tempo presente, não viva mais opresso com as coisas do tempo presente. Trabalhe incansavelmente para que o maior número de pessoas esteja presente nesse momento, Senhor. Não nos deixe ser como a igreja em Laodiceia que diz que já está rica, que já está abastada que já tem tudo, nos dá colírios espirituais para que os nossos olhos se abram, ah meu Deus, a maioria das nossas lives aqui é, é normal, é ensino, é abrir a Bíblia e ler, mas há momentos que o céu abre, e não é que o céu desce, Deus diz sobe, e essa experiência que nós estamos tendo agora, não sei se você consegue entender, alguma coisa aconteceu aqui na atmosfera, Deus está dizendo sobe, sobe, porque na minha sala do trono uma área de cristal, na minha sala do trono a santidade, a, a justificação pelo sangue, na minha sala do trono a aliança, ah Senhor nos prepara para esta hora, nos prepara para essa colheita, oh meu Deus do céu eu quero estar ali pai, com toda a olha, deixa eu ler de novo, versículo 11 capítulo 5 ah, o número de pessoas que estavam olhando é de milhões, de milhões de milhares, de milhares, nós vamos estar lá dizendo digno ao cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor ah, toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra vai ter que se render e vai ter que dizer aquele que está sentado no trono a ah, seja louvor a glória e a adoração meu Jesus amado meu Deus do céu eu estou lá, você está lá <risos> adorando o Senhor e sabe o que vai começar a acontecer na Terra? A grande tribulação. O capítulo 6 da palavra de Deus em Apocalipse mostra a tribulação que vem para aqueles que ficaram. Eu não vou estar entre os que ficaram. Eu não vou estar entre aqueles que falam, cara, como eu pipoquei, como eu vacilei, poxa, como eu vi o pastor Felipe falando sem Deus da Bíblia que a gente estaria ali, pô, meus irmãos sumiram, foram arrebatados, eu tô aqui. Vai ser, vai ser uma janela de arrependimento, mas para que viver essa janela de dureza? Para que levar uma vida é, é, inconsequente na terra? Para que? Vive em aliança com Deus, porque é para isso que ele está nos preparando, para esse nível de glória. Gente, se a gente já se emociona aqui, se a glória de Deus já nos invade aqui, você imagina que está na presença de Deus? Eu acho que nós estamos vivendo aqui igual Josué, hein, gente, porque Deus parou o relógio. <risos> Eu estou falando, falando, falando e o relógio não anda. Mas vamos passar uns, minu uns minutinhos a mais? Está comigo aqui? Uns 15 minutinhos a mais? Vamos terminar 8h15, 8h20 hoje? que vale a pena vai começar a, a grande tribulação, e aí quando ele está olhando, o povo está lá no, no, no céu adorando, diante do, do, do cordeiro, dizendo que ele é digno, que ele morreu, foi, e, e para ele comprou todo o povo, língua nação, tem milhões e milhões, milhares e milhares, eu estou lá nesse povo, mas quando ele olha, eu vi que o cordeiro, abriu um dos sete selos, lembra que está selado aquele livro, ele abriu um dos sete selos, e quando ele abre os selos, uma voz como o trovão diz, vem, e eu vi, versículo 2, e um cavalo branco, seu cavaleiro com um arco, foi lhe dado uma coroa, ele saiu vencendo para vencer. Calma aí. Antes de você ver glória, esse que saiu montado num cavalo branco não é o cordeiro. O cordeiro está abrindo o um selo. Esse que saiu montado num cavalo branco é o anticristo. Ele sai para governar e para e, 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 e e é, é, estabelecer seu domínio na terra. O anticristo vem e agora começam vários selos. No segundo selo, Sai um cavalo vermelho, cavalo vermelho é a expressão de guerras e de lutas civis, A esse cavalo vermelho foi lhe dado tirar da paz, nós já estamos vendo isso aqui escatologicamente que a gente vive são os princípios das dores, não é a grande tribulação, então sai um cavalo com guerras, fazendo com que os homens matem uns aos outros, foi lhe dado uma grande espada, vem um terceiro selo com um terceiro cavalo e esse cavalo é preto, cavalo preto com uma balança na mão, é desequilíbrio financeiro, são crises na economia, e ele diz, uma medida de trigo por um denário, três medidas por um denário, e, e, e não danifique o azeite e o vinho, crises, tudo vai ficar caro, tudo vai ficar difícil, crises financeiras, ele olha um quarto selo, e vem um cavalo amarelo, cabalo amarelo significa doenças, pandemias, epidemias, a gente só teve uma demonstração, gente, entendeu? O, o, uma demonstração de uma pandemia que para a humanidade é só para te falar, ó, tá chegando o tempo do fim, hein? Quer ficar vivendo isso na Terra ou quer, ou, ou, ou quer ser arrebatado com ele aos céus? Levanta-se, não, não vai pipocar agora, não vai vir em pecado agora, é isso que ele tá dizendo, Então comigo aqui? Então um cavalo amarelo com doenças, e este cavalo foi chamado de morte, e o inferno estava seguindo, foi lhe dar autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar pela espada, pela fome, com mortandade, por meio das feras da terra, vi um quinto selo, e o quinto selo tinha almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam, ou seja, na grande tribulação, que você quiser professar a fé em Cristo, vai ser martirizado, vai morrer, só que eu vou estar reinando em glória eu e você vão estar lá em nome de Jesus Cristo e eles clamavam o Senhor até quando até quando, Senhor verdadeiro julga, Senhor vamos até quando, vai ser duro passar por isso, então cada um deles foi dado a vestidura branca para que repousassem por um tempo, até que se completasse o número dos conservos ele abre então o um sexto selo e é um abalo que e cósmico jamais, jamais vivido. O sol se tornou negro, de, é, é, a lua se tornou como de sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, um abalo na terra absurdo. E entre o sexto selo e o último que é o sétimo, ele vê quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguro os quatro cantos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, para que a terra não fosse terminada de uma vez. E ele diz assim vi outro hoje, anjo que subida da nascente do sol dizendo não danifique a terra nem o mar nem as árvores até selarmos na fronte os servos de Deus deixa eu marcar aqueles que na grande tribulação ainda estão firmes aqui estão se arrependendo então ouvi e ele vai falar um número que muitas pessoas é, é, às vezes querem tentar compreender foram selados 144 mil das tribos de Israel então o que ele está dizendo? na grande tribulação o povo de Israel vai ter a chance de volta de arrependimento eles já não voltaram do cativeiro uma vez? Eles vão entender, calma, aí, todas as promessas eram reais. O mensagem que a gente guardava, na verdade, já veio e a gente não ouviu a sua voz. 144 mil não é um número específico que você vai contar. 10 vezes 10 vezes 10, ou 10 por 10 por 10, é a figura de um cubo perfeito. É uma cidade perfeita. É como se ele dissesse, mil vezes 144 é um número figurativo, como se fosse 12 vezes 12, que, que, que dá 144, vezes o mil... As doze tribos vezes o mil é a completude de Israel. Entendeu a matemática? Ele está dizendo que Israel vai ter a chance de ser entregue. Depois que eu vi, então, os judeus também tendo a chance de arrependimento, eu olhei e olha que cena maravilhosa. Eu vi uma grande multidão que não podia se contar de todas as nações, tribos, povos e línguas. Versículo 9 do capítulo 7. Em pé diante do trono, com vestes brancas, nas palmas das mãos clamavam, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Puxa vida, eu tô tentando me segurar aqui, mas, gente, não é legal ver o livro que mostra já o fim? Tô lendo como termina o término é lá, ó. judeus e todas as nações da terra e todas as línguas com as mãos levantadas dizendo ao ah, Cordeiro que se assenta no trono, a ah, ele pertence a salvação os anjos estavam de pé rodeando o trono os anciãos os quatro seres viventes se prostraram, adoraram a Deus dizendo amém, o louvor, a glória, a sabedoria as ações de graças, a honra, o poder e a força, seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos, disseram quem esses, quem são eles, de onde eles vieram eles são os que vêm da grande tribulação ou seja, eles estão chegando Estão chegando tarde, mas estão chegando. Lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do cordeiro. A partir de hoje, jamais terão fome, não terão sede, não carai sobre eles o sol, nem a, dor, nem a dor algum, porque o cordeiro lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Gente, muitas vezes ao ler escatologia, a gente fica muito centrado e preocupado com o que vai acontecer na terra. Não, mas e a fome? E aquilo outro? Não vai dizer o que lá? O, o cenário mundial é esse e tudo aquilo outro? Tudo bem. Mas a minha preocupação é como eu estou me preparando para ser arrebatado com ele. Muito mais do que eu, tô me, do, do que eu me preocupo com a terra, eu estou me preparando para ser arrebatado com ele, para levar o maior número de pessoas comigo. Essa, essa é a tua missão. Quando ele, quando ele abriu os seis selos, ele viu então os 144 mil, uma figura de Israel sendo resgatado e todas as nações resgatadas, os que estão morrendo na grande tribulação, chegando ali e adorando junto. Então ele começa a ver um sétimo selo sendo aberto. Quando o sétimo selo se abre, há um silêncio no céu por cerca de meia hora, e sete anjos estão de pé com trombetas. Trombeta desde o Antigo Testamento é o que fazia duas coisas, reunia o povo e fazia o povo começar a caminhar, e as sete trombetas vão começar a tocar. Então já falei de sete selos, agora são sete trombetas. O primeiro anjo tocou a trombeta, e as trombetas são julgamentos nesse caso, tá? que vai vir sobre a terra. Então, lembra que eu falei que a tribulação está dividida em duas fases? O que nós acabamos de ler no capítulo 6 e 7 são os três, os três, três anos e meio primeiros da, da, da tribulação. Onde muitas pessoas são martirizadas, arrependem daqui a pouco já estão chegando na presença de Deus. Agora os últimos anos da tribulação. O anjo toca a trombeta e há uma saraiva de fogo com sangue. Foram atirados sobre a terra e a terra foi queimada em sua terça parte o anjo toca a segunda trombeta e agora uma montanha ardendo em chamas é atirada ao mar e outra terça parte se tornou em sangue, a terra começa a ser dizimada o terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu, parte dos rios a grande estrela, o abismo, terça parte das águas se tornou, se, se envenenou, se tornou amarga, se tornou poluída a terra está sendo dizimada gente o quarto anjo tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol e eu ouvi as pessoas dizendo ai, ai, ai daqueles que moram na terra eu não vou estar aqui, nem você, glória a Deus por isso o quinto anjo tocou a trombeta, viu uma estrela e foi dada a chave do poço do abismo. O reservatório do mal abriu o poço do abismo, subiu fumaça. Fumaça e eles saíram como gafanhotos sobre a terra. Para eles foi dado poder como escorpiões sobre a terra. É, 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 é como se umas pragas do Egito estivessem voltando de novo sobre a terra, gente. Está comigo aqui? Foi lhe disse que não causassem dano à erva, nem qualquer coisa verde, nem coisa alguma somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Naquele dia, os homens vão desejar a morte e não vão encontrar, versículo 6, vão ter ardente desejo de morrer, mas a morte vai fugir deles, que dificuldade, o anjo toca a sexta trombeta, na sexta trombeta ele vê quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus e ele diz, solta os quatro anjos, que se encontram atados sobre o grande rio Eufrates, não dá tempo de explicar isso não, é, então soltos os anjos, mais uma vez eles vêm trazer confusão na terra, quem são esses? os que não foram mortos, ele diz assim, é, é, por meio destes três flagelos vão vir, fogo, fumaça, enxofre, forças de cavalo, os outros homens que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, não deixaram de adorar demônios, não deixaram de adorar ídolos, não se arrependeram da sua feitiçaria, da sua prostituição, ou seja, muitos ainda não vão se arrepender, até que entre a sexta e a sétima trombeta, um, 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 ele, já tocou, ele já tocou seis, entre a, entre a, a penúltima e a última, ele vê um anjo descendo do céu, com um arco-íris em cima da sua cabeça, já sabe que arco-íris é aliança, o rosto era como o sol, suas pernas como colunas de fogo. Ah, não, não, já estou no 10. Então, não, 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 senão nós vamos confundir demais. Tocou a sexta trombeta. Tocou a sexta trombeta e agora nós vamos preparar para os tempos do fim. Como foi sobrenatural. Meu Deus do céu. Está vivo aí? Diga aleluia. Está vivo aí? Diga glória a Deus. Nesse penúltimo dia, gente, a nossa intenção e a minha intenção aqui... É só te deixar um aperitivo para você ir lá mergulhar e buscar. A questão é como você está preparado. Eu e você vamos estar tá lá. Talvez você, como eu aqui, em algum momento dessa live não conseguiu nem se conter. Teve que derramar umas lágrimas. Teve que falar, Senhor, porque lê o que, o, o que acontece na presença do Pai. Com aqueles que têm aliança com Ele, meu Deus do céu. A pergunta é como que você está preparado. Eu tenho convicção que Deus nos marcou aqui hoje. É o penúltimo dia. Você imagina o que vai acontecer amanhã? Então amanhã eu quero ter o privilégio de encontrar aqui para nós com honra, com zelo, com senso de quem completa entregarmos a Deus esse propósito. Mas pastor, eu não fiz nenhum, faz só o de amanhã, não tem problema. Tô contigo sem dias. Vamos nessa. Amanhã termina, amanhã estamos juntos. A glória de Deus já nos invadiu hoje. E foi só o prenúncio, o anúncio do que vai acontecer amanhã. Vou encerrar essa live agora. Nós vamos terminar aqui. Eu vou subir uma, uma arte que diz quem tem ouvidos, ouça. Marca um monte de gente. Marca. Faz favor para mim. Marca um monte de pessoas dizendo não perde amanhã sete horas. Você tem ouvidos, ouça. Porque amanhã nós vamos terminar a nossa leitura bíblica de forma triunfante. Como é bom saber que Deus me deu uma missão maior do que a mim mesmo de simplesmente na, em, em simplicidade está a palavra de Deus eu não sou um catedrático eu não sou um, 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 um mega teólogo eu não sou um, 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 um publicador de várias teses e PHDs bíblicos eu sou um homem simples de Deus que ama a palavra como você e o amor à palavra tem que nos constranger, o amor à palavra tem que nos transformar e enquanto Deus me der vida na terra a gente está junto nessa missão de ler a Palavra de Deus ensinar uma geração os primeiros passos da Palavra. É evidente que 14 capítulos por dia, por 100 dias, não dá para ir profundo, mas dá para receber muita revelação. Então amanhã nós estamos juntos, 7 horas da manhã, para estudar a Palavra de Deus, para buscar a Palavra do Senhor e concluirmos esse propósito, que para mim essa é a terceira temporada online, a quinta temporada se contar desde que eu comecei esse projeto. É transformador a cada ano, é novo a cada ano. Eu não assisto as lives do ano anterior, justamente para falar coisas novas. Então se eu repito ou se eu falo coisas novas, não tenho nenhuma ideia, porque é o Espírito que faz coisas novas a cada dia. Nos vemos amanhã, às 7 horas da manhã. Bomba de comentar agora, eu vou colocar quem tem ouvido onça, Bomba de comentar e convide alguém, porque se hoje já foi sobrenatural, se prepare para amanhã. Deus te abençoe, tenha um dia muito abençoado. A glória de Deus está sobre nós. Até amanhã, 7 horas da manhã. Glória a Deus.